0: La Buenos días, es viernes veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, capítulo novecientos cincuenta y tres de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y como digo cada viernes, hoy no quiero hablarte, no quiero hablarte yo o no, o no al menos yo en solitario, porque estoy acompañado en este viernes, estoy acompañado además por alguien a quien tengo un afecto muy especial, que alguien dirá, pero esto lo dices siempre, es que yo, la gente con la que hablo los viernes, la quiero mucho. Quiero eh, compartir contigo una conversación con Fede Andrade desde el estado de Veracruz, en México, lindo y querido. Buenos días, Fede. Hola, Pedro. Hola, audiencia. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, nuestra audiencia ya ha visto el título y uh -huh. se pregunta qué van a hablar Fede y Pedro del autismo. Alguien puede pensar que a lo mejor yo tengo que decir cosas del autismo porque soy un profesional del trabajo social o algo por el estilo. Y resulta que quien me propuso el tema fuiste tú y que... Tú eras el que querías traernos eh, este asunto porque el próximo 2 de abril, en apenas una semana y poquitos días, se celebra el Día Internacional del Autismo. Y qué
1: bueno que lo aclaras porque yo no soy médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni estoy, tengo capacitación profesional en el tema de salud
0: y qué bueno que lo aclaras. Hablaré desde mi perspectiva personal. Ahí es donde yo quería llegar. Si tú no eres un profesional de la salud, ni de la psicología, ni de ninguno de estos ámbitos. Y yo es verdad que en algún momento de mi vida tuve una pequeña experiencia de un año aproximadamente en un servicio de apoyo técnico al gobierno de la, de la provincia donde yo trabajo, de, de Vizcaya, la Diputación Foral de Vizcaya, uh -huh. en el ámbito de personas con discapacidad, donde se incluían a las personas con autismo en aquella época... Eh, la realidad es que tampoco sé tanto y que lo que sé o lo poquito que sé viene de hace 30 años, seguro que los paradigmas han cambiado mucho. Entonces, si ni tú ni yo, en teoría, sabemos de autismo, ¿por qué hablamos hoy de autismo y por qué querías tú que habláramos hoy de autismo en estas vísperas del Día Internacional del Autismo? Pues
1: bueno, eh, viviendo un proceso familiar eh, de diagnóstico, eh, de otra persona en mi familia, perdón por la redundancia, eh, estando con varios doctores, después de muchas vueltas, eh, agarra y me dice uno de los neurólogos, eh, me dice, bueno, el paciente es autista y ese es su diagnóstico, pero usted, señor, también es autista. Y entonces es cuando volteas para atrás y entiendes de golpe muchas cosas que no entendías porque eran puntos sueltos y ya cuando los unes dices, ah, caramba, <ríe> sí. Y empiezas a investigar, empiezas a escuchar, empiezas a buscar información, a leer, a documentarte de qué es el autismo y entenderlo mejor y entender también desde esa misma perspectiva tu propia vida, que sin saberlo, lo has vivido de esa forma, ¿no? Y por eso quiero hablar hoy del autismo, de, en vísperas del Día del Internacional del Autismo, 2 de abril, y traigo esa, esa perspectiva personal. No, no, no soy, como ya lo decíamos, no soy relacionado al, al, a la salud, eh, personal de la salud, eh, y por lo tanto, pues bueno, vengo a eso, contar mi experiencia, cómo lo he vivido yo, cómo fue el proceso de diagnóstico, y cómo fue mi vida hasta ahora sin saberlo y cómo ahora trato de aprender, de conocer, Ajá. de adaptar a, a, a la realidad, entendiendo mejor la situación. Y Ajá. si te parece sí. bien, eh, si quiero ir un poco al, al, a los papeles, eh, voy a leer una breve descripción extractada del sitio web de la Clínica Mayo eh, sobre el autismo. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en que la persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la inter interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término espectro en el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad. El trastorno del espectro autista comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes, como el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y una forma no especializada del trastorno generalizado del desarrollo. Aquí dejo de citar al, a la clínica Mayo y pues bueno, tiene lo que tú decías hace un instante, que habla de que el trastorno del espectro autista va desde casos con una severidad muy alta, en muchos casos también eh, asociado a otros trastornos, a otros síntomas, a otros problemas, como por ejemplo deficiencia intelectual, eh, problemas de discapacidad motora, etc. Y hay eh, personas que van hasta lo más funcional y lo más... Eh, pegado a lo neurotípico eh, que podrías vivir sin saber que eres autista y más o menos llevar una vida, como decías tú, entre comillas, normal. Eh, y bueno, pues bueno, es todo un, un espectro, es un abanico muy amplio y los hay con, con todo tipo de retos, pero en general las características comunes son la forma en que percibimos el mundo. Ahí, Por ejemplo, para tener un ejemplo y aterrizarlo, permíteme hablar de las texturas, por ejemplo. Eh, uh -huh. Yo recuerdo cuando era niño, me gustaba dormir frotando la orilla de satín de una sabanita uh -huh. y esa textura me calmaba. Eh, pero, por ejemplo, la textura en los alimentos, hay alimentos que no soporto por su textura y que no los como, nunca los he comido eh, uh -huh. por la textura, simplemente por la textura, no por el sabor. Pueden ser muy nutritivos, muy valiosos en una dieta que se esperaría que tenga yo, pero la textura no, no, no me permite comerlos. Una playera, una camisa un pantalón con demasiada lana o con una lana no tan peinada, picosita, es muy incómodo y no me la puedo poner. Hay ropa y muchas situaciones en que la textura es, es, es difícil de llevar, difícil de tener. Entonces, eh, entonces, por ejemplo, cuando tú le das a un autista un suéter de lana, por ejemplo, que es eh, típico, es difícil que lo soporte, lo tolere y tú quizá como papá quieras ponérselo a fuerza porque hace frío, crees que es el mejor suéter que puede llevar y, y le cuesta trabajo llevarlo. Se lo va a quitar y caes en un berrinche, caes ahí en una situación complicada porque no lo entiendes y una persona neurotípica no lo vive de esa
0: forma o no no a tal grado dirías fe de que a lo mejor hay más personas autistas o somos más personas las que podemos tener en un momento dado una posición en ese espectro autista de las que creemos porque Seguro. te oigo hablar de las texturas y ¿Mm? Yo tenía una especial predilección, esto nunca lo he contado, y la el cariño con el que tú has contado esto de las texturas, también el sufrimiento, claro, cuando no te gustan, ¿no? Claro. Me lleva a recordar, yo tenía una especial relación, hoy, hoy estamos todos saliendo de armarios... <risa> Hay muchos armarios de los que salir. Te has sí, dado cuenta. Sí, no
1: solo, sí, seguro. Se
0: habla del armario en el que han estado muchas veces ya, las personas homosexuales ya, reprimidas, sí. Sí. pero cuántos armarios hay en, en nuestro mundo, ¿no? Sí. Eh, yo tenía una relación especial con un azulejo concreto, sabes. En México le llamáis azulejo también. Sí. sí. Vale. Para con el... un azulejo, con una, un ladrillo diría alguien también, pero no es un ladrillo, es un azulejo sí, de azulejo, cerámica.
1: Sí. Cerámica. Sí, del
0: baño de casa de mi madre uh. era un azulejo de color verde te diría quirófano ese verde de las batas uh -huh. de los quirófanos verde mentadísimo aquí sí, algo así, efectivamente y tenía una especie de marca especial que lo hacía distinto a los demás hasta cierto punto incluso cuando eh, entramos en procesos industriales, no en ese tipo de piezas de cerámica no suelen ser unas iguales a otras no y yo lo distinguía especialmente no te diría que era como mi amigo invisible, pero era como que yo entraba en el baño y me gustaba tocar. Era como una manía que tenía tocar ese azulejo. Y me despertaba cierto placer tocar ese azulejo en concreto y no los de alrededor. Entonces digo, ¿no seremos más de los que pensamos? ¿Cómo lo ves? Sí, sí yo creo que seguro. Porque
1: mira... Ya, ya una vez que, que el doctor me dijo en el consultorio, usted también es autista, empiezas a investigar, empiezas a leer y te das cuenta que en la bibliografía empiezan a hablar de autismo de mediados del siglo pasado para acá uh -huh. y, y al final eh, los primeros, eh, digamos de los 50s a los setentas. Eh, va muy disperso, va muy difuso, dando golpes de ciego y, y propiamente empiezan a, a hablar de autismo y a concretar y a fila, afinar el, el, el diagnóstico, el término, las características, ya sea a finales de los ochentas, noventas y dos mil. Entonces probablemente muchos de nosotros crecimos sin saberlo. El médico del pueblo, el psicólogo, cuando llegaba alguien a visitar a un psicólogo, no estaba con ese conocimiento, porque se está desarrollando esta parte de la neurociencia y empezamos apenas a esas alturas del partido a entender de qué se trata. Entonces, muy probablemente muchos, muchos, muchos en el mundo eh, tenemos algo de autista y no lo sabemos hasta la fecha. El tema de las texturas, el tema de los sabores, eh, el tema del ruido y las fiestas, las luces, por ejemplo. Para mí es muy difícil ir a una fiesta, ir a una fiesta con el ruido en donde ni siquiera puedes platicar. Hay mucha gente cerca. Uh -huh. Sientes eh, demasiada cercanía con la gente y, y la cantidad de gente puede llegar a ser abrumadora, aunque no sea una fiesta. ¿no? Ir a una plaza comercial me cuesta trabajo, sobre todo en días eh, en que hay mucha gente. Yo cuando voy a la plaza comercial, por ejemplo, me gusta ir un lunes o un martes a las 11 de la mañana que están abriendo y que si acaso te cruzarás a uno o dos personas por la plaza. Ir el sábado a las seis de la tarde en que están llenas, abarrotadas, eh, no, eh, me cuesta mucho trabajo, me pone nervioso. Puede llegarme a, a si no lo controlo, a ponerme de malas. Eh, una fiesta con el ruido muy alto, etcétera, no, no, es muy difícil para mí. Eh, como te podrás imaginar, por ejemplo, en mi juventud, si acaso fui a la disco un par de veces, a la discoteca,
0: porque no lo disfruto. Claro, pero tú lo relacionaste con una manera de ser. Eras más tímido no. o algo más retraído y dijiste, bueno, pues así soy, ya está. Pues bueno, mira,
1: te tragas ese cuento que te impone la sociedad de eres el raro. Y dices, uh -huh. pues sí, soy el raro. Si en cierto momento sufres un poco porque tú quieres interactuar, tú quieres sentirte parte de tu grupo, de tu, de tu, de, de, de tu colegio, de tu grupo, de tu ambiente... Pero también llega el momento en que dices, pues bueno, yo así soy, tampoco tengo necesidad de estar allá en la fiesta, yo me siento cómodo aquí en la sala de mi casa leyendo un libro, me siento cómodo aquí eh, haciendo alguna otra actividad. Aunque sí tienes un poco esas dos partes, ¿no? Sí llegas a sufrirlo porque quieres sentirte pertenecido, pero tampoco, tampoco disfrutas estar en la fiesta, ¿no? Entonces habré ido a la discoteca un par de veces en mi vida en mi juventud, quizá mayor, un par de veces más, no, no, no más allá. Eh, las fiestas, te decía, es muy difícil de vivirlas. Eh, aquí las fiestas suelen ser muy ruidosas, eh, con, no sé, 90, 100 decibeles, no, no lo tolero. Mucha luz, luces, mucha gente, etcétera. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, esa, esa es... Eh, perdón, Pedro, no te escucho
0: ah, perdón Sí. claro, es lo que tiene si muteo mi micrófono es imposible que me escuches te, sí, perdón. te estaba diciendo eh, o intentaba decirte vaya eh, que te estaba escuchando y pensaba como eh, vuelvo otra vez a identificarme porque me gustaría, no sé, si podría ser un objetivo fíjate del programa que todos nos preguntemos de aquí al 2 de abril eh, qué parte de nosotros y de nosotras puede estar ahí. Y lo, vuelvo a lo de antes, y si no será que todos tenemos un poco eso. Yo lo escucho mucho a Yoyo, a Yoyo Fernández, que pasa por aquí también algún viernes que otro. Yo no sé si tú le tienes... He escuchado tantas veces eso de, a mí no me gustan las fiestas, yo no voy a sí. las fiestas de mi pueblo, sí. prefiero la soledad, soy un hombre solitario y digo yo, y a mí me gusta hacer la compra con poca gente en el supermercado, sí. paso sí. de mi pueblo de largo, yo vengo desde el este de la provincia de donde trabajo, paso junto a mi pueblo y voy a comprar un supermercado que está más al oeste cuando los tengo al lado… Sí solo porque sé que es un supermercado que a determinadas horas se compra muy a gusto no hay mogollón de gente es verdad que por una parte es la comodidad de las esperas y de tal y del aparcamiento claro, y muchas otras cosas pero no solamente, pero encuentro comodidad encuentro comodidad sí, en bien. que no haya demasiada gente a mi alrededor, no, no he rehuido ir a un concierto pero tampoco es el ámbito en donde yo me siento más a gusto le escucho a Yoyo, -yo, escucho a otras personas, digo a lo mejor estamos pensando que nuestra manera de ser es una manera de ser y a lo mejor simplemente es que nadie nos dijo, no tuvimos enfrente a un neurólogo que nos dijo, y, y usted también. Sí, exacto. Usted también?
1: Sí, bueno, cuando yo escucho a otras personas, y bueno, no quiero ni dar nombres ni poner etiquetas porque ni conozco tanto a la gente ni me corresponde a mí decirlo. ¿no? Bueno, yo he hablado de ello, sí, yo desde la confianza, sento... pero...
0: Porque él repite una y otra vez ¿no? Sí, su gusto sí, sí, por la soledad sí, y es como sí, su... no estoy Yo no, le... yo no soy neurólogo. Faltaría no, más. Sí, pero me Ahora me llama Yoyo y me dice, me dice que yo fui al neurólogo y me dijo que no, que yo no soy autista, que lo que soy es raro de narices. Vale, pues ya está. Rayos. No bueno, pasa mira, nada. Yo,
1: yo cuando escucho a Yoyo me siento muy identificado por, por, por toda esa forma en que se expresa y en su forma de vivir. Y me siento muy identificado. ¿no? Eh, uh -huh. Yo no sé si sea el caso, pero sí me siento muy identificado. Coincido contigo, ¿no? Eh,
0: lo lo, menciono, porque, es muy complicado, lo, lo ¿no? menciono, Fede, porque yo creo que, insisto, puede que muchos pensemos sí, lo somos. que lo que es una forma de ser es nuestra forma de ser y punto pero a lo mejor hay algo más, no lo sé, en fin. Creo que, sí, bueno.
1: entiendo, entiendo tu punto y estoy de acuerdo, a, habremos muchos en el mundo que no lo sabemos y, y sin saberlo así lo vivimos como autistas, con un poco, con un mucho, pero somos autistas. Eh, me regreso un poquito, hablabas ahorita, eh, decías que se paró frente al neurólogo, etcétera, pues bueno, yo te puedo decir que el diagnóstico es complicado. Nosotros pasamos por más de seis psicólogos, por uh -huh. varios neuropsicólogos, por dos psiquiatras, hasta que llegamos con uno y dijo, no, pues el asunto es este y el diagnóstico es tal. Porque vas dando palos de ciego y un psicólogo te dice es disocial, otro psicólogo te dice tiene tal cosa, otro te dice tal otra, hasta que llegas y te dice, no, bueno, el asunto es esto y esto y esto, porque coincide con tantas otras características. Estas otras características típicas no las tiene, pero esta sí, esta sí. Entonces es muy difícil eh, y, y te digo, hay poca gente con el, con el entrenamiento y la actualización suficientes. Entonces es difícil que, que, que vayas a un psicólogo y te diga, sí, usted tiene autismo. Pero uh -huh. coincido contigo y regreso a ese punto. Sí, muchos de nosotros eh, en el mundo eh, tenemos autismo en mayor o menor grado y no lo sabemos. Eh, había una estadística por ahí del sitio de la... Organización de la Salud de Estados Unidos, de la Secretaría de Salud de Estados Unidos, no me preguntes por la sigla porque no la tengo en la mente, eh, que hablaba que alrededor del 7% de la población tiene, tiene algo de autismo, uh -huh. lo cual puede parecer eh, muy alto, pero a la hora que lo piensas dices, sí, claro, bueno, sí es posible y quizás hasta más. ¿no? Eh, entonces,
0: pues bueno. Entonces, ¿En sí. qué momento, a qué edad te diagnostican eh, autismo? ¿Hace o un poco trastorno más de, que se dice ahora, trastorno de, de espectro autista.
1: Sí, trastorno o condición hace poco más de seis años. Eh, yo vivía hasta los 35, 36 años sin saberlo. Sí. Eh, y, y el diagnóstico fue más de un año de, de proceso, de, de visitar uh -huh. a muchos doctores, a muchas eh, especialistas. Y, y después de casi año y medio, eh, a los 36 años casi, bueno, y también usted es autista. Uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, esa parte, por ejemplo, en la juventud, eh, es donde más marcado recuerdo esa diferencia con el resto del grupo. Sí. Eh, el típico que los muchachos van y buscan a las chicas y el noviazgo y esta parte. Yo no me considero eh, poco agraciado, eh, pero no, creo no, que podría haber tenido más... Gracias, gracias Pedro. Me sonrojas. Pero creo que no, no, has tenido que, más tú, tú suerte sabes, con las chicas. Fede, Fede sí, tú sabes sí, que se sí. suele
0: decir, yo no entiendo. Yo le decía esta mañana a una compañera de trabajo. Bueno, esta mañana estamos en teoría grabando por la mañana, pero todo el mundo sabe que estamos grabando por la tarde. Sí. En el trabajo le decía a una compañera, hablando de un chico, digo, yo no entiendo que es aquí como una manera indirecta de decir, no me gustan los hombres, ¿no? En no. mi caso, no me gustan los hombres. Yo no entiendo pero no soy tonto, tengo ojos en la cara claro pues digo, no, no, Fede es un muchacho bien parecido el favor que me haces. No, no. Ha, no te ha, en fin, no sé si te ha costado más o menos esfuerzo Esta, esto no es tema de este, de, de este programa, pero tienes tu esposa, tienes uh -huh. tus hijos uh -huh. y eso no te ha impedido, vamos a decir entre comillas porque creo que las palabras las carga el diablo, antes me has corregido he hablado de trastorno autista y tú has dicho condición
1: las dos aplican. ¿eh?
0: Bueno, pero lo de trastorno ya es como, mmm, ya hay algo que está trastornado. Entonces, me, me ha gustado la corrección de condición, entonces voy a intentar cuidarme con eso también. No te, preocupes. Eh, no te ha impedido llevar, entre comillas, la vida esperable de una familia tradicional. Casarte con una señora, tener tus hijos y llevar una vida, comillas, normal, cierro comillas.
1: Bueno, me considero afortunado. Pero sí, déjame decirte, por ejemplo, en esa etapa de la juventud que te decía, en que las, los noviazgos son típicos y, y muchos de mis compañeros eh, tenían cuatro o cinco novias en un mes y salían con seis chicas en, en, en el semestre. Eh, yo tenía en ese sentido, creo que podría haber tenido más novias y tener, entre comillas, más suerte en ese sentido.
0: Uh -huh.
1: La cosa empieza a corregirse un poco cuando la escuela se empieza a complicar y, por uh -huh. ejemplo, te empiezan a buscar las chicas y los chicos. Pero bueno, tú dices, bueno, yo, yo, yo no puedo estudiar contigo porque voy a estudiar con mi amiga
0: <ríe>
1: para estudiar para los exámenes de física, de química y matemáticas, que yo nunca tuve problemas para, para, para salir bien.
0: Ojo pues con, buscan... la, física, ojo con sí. la física y la química y las chicas, porque había una definición clásica. Del amor como física y química. Sí, claro. Bueno, y entonces, entonces tú de
1: estudiar física y química pasas a hacer física y química con las chicas. Correcto. Sí. Y bueno, en la universidad, pues bueno, ya cada quien va más a su ritmo
0: uh -huh.
1: y las interacciones se dan diferentes. Estudié una carrera en donde pasas todo el día en la escuela. Entonces, uh -huh. pues bueno, convives ahí con... con con chicos y con chicas todo el día, y es más fácil que se te dé una interacción por ahí eh, de noviazgo, de, de relación sentimental. O eh, sea, que nos quieres
0: decir que es ahí donde encontraste a tu esposa, no, ¿Ya, ya puestos. No,
1: pero es, no. es, lo, es lo normal, ¿no? Y tienes, es ahí sí. donde tuve más, más eh, relaciones sentimentales, ¿no? En la universidad. Vale. Pero no, el caso de es? mi esposa, la conocí en una fiesta, paradójicamente. Uh -huh. eh, Digamos que ella me rescató de la fiesta,
0: porque la conocí ahí, me ah, sacó amigo. de la fiesta y me rescató. Ah, amigo.
1: Sí, y. Eso es un
0: clásico de película. Sí. Te sí, diría sí, algo sí, así sí. como: Fede hace mucho calor y hay mucho ruido aquí. Sí, vámonos de fuera. Vamos de y... fuera. <risa> <risa>
1: y pues bueno, me considero afortunado, porque al final tengo una, una esposa, tengo unos hijos, tengo una familia, entre comillas, eh, normales o esperable. Pero conozco gente que le cuesta mucho trabajo Ajá. conseguir una relación y armar una familia. ¿no? Eh, dentro de la familia, ya también en mi etapa ya de adulto, ya de casado, dentro de la familia, la relación con la pareja tiene sus complicaciones porque, sabes, la comunicación no se me da bien, el expresar los sentimientos no se me da bien. ¿Quién lo diría?
0: Escuchándote, ¿quién pues lo mira, diría?
1: Es que una cosa es cómo naces y otra es cómo te construyes. Está bien. Y ahora con conocimiento sí. de causa, eh, sí, sí. pues procuro esforzarme, aprender eh, y hacer las cosas para estar más en sintonía con, con la sociedad en general. ¿no? Eh, la gente, déjeme hablar, por ejemplo, un poco del tema laboral. Yo en mi caso tengo la uh -huh. fortuna de que con el apoyo de mi familia me fui construyendo también mi propio ámbito laboral. Sí. Pero conozco gente que le ha costado mucho trabajo porque tú vas con el entrevistador y por la forma en que tú te comportas, por la forma de mirar o de no mirar a los ojos, eh, por muchas formas no llegas a conectar con el entrevistador y qué sucede. Por ese simple hecho, aunque tengas una capacidad profesional muy alta, te descartan. Uh -huh. eh, mucha gente que te entrevista no es psicólogo, no sabe de autismo, no sabe qué es, cuál es tu condición. A veces tú mismo no lo sabes. Y te cuesta mucho trabajo conseguir un trabajo porque no conectas con la gente en general. Y en una circunstancia con nerviosismo, la ansiedad de tener una entrevista laboral, pues con mayor razón te cuesta trabajo conectar. Y llega alguien muy sociable y conecta fácil y es el primero que, que, que contrata, ¿no? ¿Te, eh, diré,
0: te, te diré una cosa de, desde el ámbito de no de, sí, de el ejercicio de la profesión que tengo, sino de una parte de mi formación universitaria, el posgrado en, en Dirección de Recursos Humanos. Creo que está sobrevalorado el trabajo en equipo, fíjate. Creo que es algo que estoy diciendo, como se dice ahora, un popular opinion. Eh, el trabajo en equipo está muy bien cuando es necesario, pero yo creo que hay determinadas profesiones y determinados puestos en donde uno no necesita ser el ser más social del mundo.
1: Tu productividad
0: bueno, no tiene por qué pasar por eso. Pero estoy de acuerdo contigo. Está muy valorado en las entrevistas de selección.
1: Sí, y, y esa capacidad de convivir en equipo, pero, pero incluso desde, desde más antes, de, de, desde la puerta de entrada. no Llegas y no conectas con el entrevistado y ya te descartaron. ya eh, En mi vida laboral sí he tenido que armar equipo. Eh, me muevo mejor en un equipo más pequeño, más corto, con gente uh -huh. que conozca de antaño. En un equipo muy grande en donde hay mucha gente nueva, entran y salen gente. Me cuesta mucho trabajo. Como te decía hace rato, pues vas buscando adaptarte, vas buscando aprender. Y, y, y... Pero lo cierto es que se me da más un equipo pequeño. ¿no? Y he llegado a tener en mi vida profesional equipos con más de 100 gentes trabajando eh, a mi cargo. Uh -huh. Te cuesta... Eh, pero bueno, te vas dando mañas, ¿no? te recargas ahí en tu equipo básico, que es quien se hace cargo ya de ciertos grupos más grandes, en otra parte del equipo que se hace cargo de ciertos líos, etc. Pero no es fácil, no no, no es fácil para, para uno como autista desenvolverte en un equipo o, o manejarte en un ambiente con mucha gente. ¿no? Y la laboral hmm. afecta mucho.
0: Y en estos años en que ya tomaste conciencia después del diagnóstico, de tu condición de persona que se ubica neurológicamente en el espectro autista, eh, ¿has tomado parte en alguna asociación o en algún grupo?
1: Aún no. Eh, mi participación se limita a estar cerca, por ejemplo, de los maestros y de las sociedades de, de padres en las escuelas en las que intervengo uh -huh. indirectamente por, por mi relación con el, con el alumno. Eh, uh -huh. tratando de llevar el mensaje de que a, a quien represento, eh, de quien soy tutor, es autista, y de que hay más autistas en los grupos, ¿no? porque viéndolos uh -huh. dices, bueno, este otro chico que no se ha identificado como tal, también es autista. Entonces tratas de llevarles material, tratas uh -huh. de llevarle el mensaje de, de, de que entienda y de, e identifique el, la condición mejor, porque muchos maestros ni siquiera saben qué es el autismo. ¿no? Ya empiezan a, a, a tratarlo, a leerse, a documentarse y van entendiendo mejor la, la relación con sus alumnos eh, que suelen llamarse alumnos complicados, alumnos problema. ¿no?
0: ¿Cómo ha llevado el resto de la familia, tu esposa, el resto de tu sí. familia? ¿Cómo ha llevado el hecho de que en la familia hubiera eh, diagnóstico de, de autismo? Pues
1: bueno... Al principio, como todo proceso de un diagnóstico, es típico que la gente lo niega. No, ¿cómo vas a ser autista? No, 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 ¿cómo es posible? No, no es cierto. Hasta que con el paso del tiempo leyendo, documentándose, le pasas una película, les envías un artículo, empiezan a entenderlo y dicen, bueno, sí, claro. Y empieza un poco a aceptarlo, a entenderlo y a conocer mejor la, la forma, ¿no? Y dice, bueno es que si sí, tu forma de relacionarte es diferente y empiezan a entender mejor la relación y empieza un poco a, a curarse a, o a fluir mejor, por así decirlo. Eh, en el ambiente laboral, en la familia, ha sido el proceso. Con mi esposa, pues bueno, insisto, la relación con, la esposa, con mi esposa eh, tiene sus, sus bemoles, como toda relación, pero en este caso agravado porque mi capacidad de comunicarme no no es lo que ella esperaría en ocasiones, ¿no? no obstante, como decías hace rato, bueno, ya siendo autista, ya sabiéndolo, ya entendiendo la situación, pues bueno, tratas de informarte, tratas de aprender, tratas de mejorar en esos temas de expresión, en esos temas afectivos, en esa situación, lo tratas de llevar mejor, tratas, te planteas cómo quieres llegar a, a, a que sean las cosas y te vas esforzando porque así sea.
0: Sí, al final cuando a alguien le pasa algo, el tener o disponer de un diagnóstico, aunque sea todo como muy clasificatorio, no, es decir, vamos a clasificar, pero es verdad que a veces tener un diagnóstico, salvo que sea un diagnóstico duro, terrible, no, como puede ser que a uno de pronto le diagnostiquen algo que no es curable y que tenga que afrontar un momento vital duro, el diagnóstico puede que nos haga descansar a veces. Ah, era esto claro. lo que me pasaba.
1: ¿No? Claro, y bueno, yo creo que incluso hasta en situaciones muy complicadas, pues bueno, sabes cuál es el problema ya sabes a qué atenerte. Vas con menos incertidumbre. Eh, sí, y sí, en este caso sí. sí ayuda mucho.
0: En las películas de terror suelen decir que en cuanto se ve el monstruo, la película claro, pierde se interés. Acabó la,
1: sí, se acabó el terror ahí. <ríe> y no. pues bueno, yo entiendo que tú... Eh, buscas cierta duración, estamos en, no sé, cómo sí, vamos con el tiempo. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. A mí me no gustaría, te... eh, salvo que tengas alguna otra pregunta, algún interés sobre algún tema de lo que te pueda contar de mi vida, a mí me gustaría en algún momento dar espacio a, por ejemplo, recomendar un par de libros, el libro de Temple Grandin, tiene varios sí. libros, muchos de ellos sobre autismo, eh, es una muy buena divulgadora, eh, ella siendo científica, ella clavándose mucho en temas muy... Temple Grandin. Grandin, sí, es americana, ella también es autismo y ella habla desde, desde la perspectiva personal y también habla como bióloga, como, como personal con conocimientos de la salud, ¿no? Eh, Sus tiene libros un libro están... En...
0: ¿Sus libros están en inglés? ¿Están traducidos? En ¿sabes? español consigues muchos de
1: ellos. Por ejemplo, El Cerebro Autista está en español. Uh -huh. eh, en Amazon seguro los encuentras. Eh, El Cerebro Autista me parece un libro fenomenal, muy accesible al público en general, que no tiene, como yo, conocimientos de temas de salud. Y te da una perspectiva muy buena porque a través, por ejemplo, de las eh, imágenes, de las... Eh, tomografías te permite entender a nivel neurológico qué es lo que pasa en un cerebro autista ¿no? y te permite entender por qué de muchas cosas a través de, de, de estas ayudas eh, visuales y en un lenguaje muy cotidiano, muy cercano, te permite pues, ir a profundidad en el tema. Tiene otros libros, eh, tiene incluso una película, eh, tiene mucho uh -huh. material, platicaste etcétera, y, y vale la pena porque se me figura un punto de partida muy bueno. Eh, de diferentes dependencias del de área de educación de España, yo he descargado eh, libritos PDF con muy buen material para maestros, para padres y para el alumno mismo en caso de, de autismo. Entonces, eh, te pasaré los links, pero en el portal de... de, de portales de la Secretaría de Educación de España, hay mucho material en español muy accesible
0: y uh -huh. pensado
1: en eso, en, en el niño en el maestro y en las personas que están cercanas al, al niño autista ¿no? eh, películas como decíamos antes de abrir micrófonos está Rayman, está un montón de películas que hablan del tema y que como tú decías, eh, permite a la
0: sociedad acercarse un poco a, a esta situación, a esta condición Sí, estábamos hablando antes de empezar, ¿no? Algunas pueden caer en tópicos claro. y lo que tenemos que saber es que los seres humanos somos diversos, <coughs> incluso dentro de la diversidad. Entonces, claro. La visión de Rainman mmm, y del personaje de Rainman no es la visión de un Sheldon Cooper, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Y sin embargo estaríamos hablando de personas, ambos dos personajes, son personajes que se mueven en ese espectro autista, ¿no? Exacto. Eh, lo que no les impide, en el caso de Seldon Cooper, ser, en fin, una cosa absolutamente insoportable a veces y completamente entrañable y brillante siempre, ¿no? Bueno, eh, sí no sé, puede a, mí, a
1: ser insoportable.
0: A mí me lo parece. Hombre, cuando, cuando él tiene su sitio en el sofá y no se lo quiere ceder a nadie más, <risa> claro. pues sí, ¿no? Pero después, claro, eh, también es verdad que estás hablando con un absoluto enamorado de de la serie y, y del personaje. Yo creo que no sí, hay claro. nadie que no se haya enamorado de Seldon Cooper. ¿no? Eh, sí, estaba viendo, estaba viendo, ya que nos has hablado de ella, estaba viendo el, en, en, en la Wikipedia la entrada de Temple, Temple sí. Grandin, así como suena sí, en castellano, exacto. Temple Grandin, exacto. sin G al final ni nada. Y dice que es una doctora en zoología, etóloga exacto. y profesora estadounidense de la Universidad Estatal de Colorado. Sí, exacto. una señora que tiene ahora ya 75 años y que dice que fue eh, como una de las primeras personas diagnosticadas con autismo en compartir públicamente puntos de vista de su experiencia personal en cuanto a su condición. Y luego, como curiosidad, dice que es la inventora de la máquina de los abrazos, que uh -huh. es un, un inventillo que sirve para que las personas que debido a su Autismo tienen dificultad para aceptar los abrazos de otros practiquen y ejerciten uh -huh. el maravilloso eh, momento del abrazo pero que puede para algunas personas ser un inconveniente por su condición de autista sí, curioso la señora esta ¿eh? muy muy interesante sí es un personaje y, y
1: mis uh -huh. respetos porque puede parecer un poco chocante su imagen y su forma de expresar pero habla con conocimiento desde su perspectiva personal y con conocimiento de causa como, como científica, como, uh -huh. como técnica. ¿no?
0: ¿Con motivo eh, la del 2? Sí, es, dime, dime, dime. Sí, su película vale
1: la pena verla porque entiende ahí uno su historia y entiende viendo la historia de ella
0: en muchas circunstancias y muchas situaciones de un autista. ¿no? Uh -huh. sí. te, iba, te iba a preguntar que con motivo del 2 de abril, que es con motivo del que me, de lo que me pediste hacer este episodio, por el día y también por tu condición. Eh, como autista, ¿tú qué le pedirías al resto de la gente?
1: Pues bueno, muchas veces eh, nos cuesta trabajo adaptarnos a lo que es la sociedad normal, la sociedad entre comillas normal y muchas veces se nos reclama, se nos exige que nos adaptemos, pero también yo pediría no tanto por mí, sino por mucha gente con un autismo más severo, un poco de comprensión y un poco de empatía para ponerse de, de nuestro lado, entender las circunstancias y, y adaptarse también un poco como sociedad al autismo. Uh -huh. Porque siempre lo que sucede es que el autista se tiene que adaptar o se rechaza.
0: Pediría un poco de empatía para que eso fluya mejor teniendo en cuenta algunas de las características que implica la condición de autista, eh, sería interesante que quienes no tienen ese diagnóstico pudieran hacer el esfuerzo, dado que el, el propio diagnóstico de autismo a veces conlleva justamente una dificultad especial para eso. Exacto. Quiero decir, del lado del... Como decías tú antes, que me ha gustado la expresión del eh, norm, normo... Ne ¿Neurotípico? El neurotípico. Desde el lado neurotípico, si desde el lado neurotípico es más sencilla eh, la conexión o la empatía, ejerzámosla. No, no se la pidamos al lado que es más débil en esto, ¿no? Así es, así es, así es. Lo que es que volvemos a los armarios. Yo creo que vivimos en un mundo cada vez más individualista en donde muchas veces, a lo mejor, no llegamos a entender que la persona que tenemos enfrente está con un diagnóstico de espectro autista. Así es. Con lo que a lo mejor me voy a poner un poco en plan cura católico de los buenos que hay y muchos. Y voy a decir, queramos y seamos empáticos con el resto del mundo sin pensar si tienen o no tienen autismo y seguro que cuando nos encontremos con una persona con autismo, si somos buena gente, empáticos, amables y cariñosos, estaremos acertando con quienes tienen y con quienes no tienen autismo, ¿no? Exacto. No, no hace falta exacto. preguntar. Bueno, no sé, es una idea que me ha venido exacto, a la Exacto, no, me gusta. Y, Paz y bueno. amor, es un poco hippie la idea, también te digo, pero bueno.
1: Bueno, hay que decirlo, sí. Pero bueno, me gusta la forma en que lo planteas porque además pues autismo es una condición, pero hay muchas otras condiciones. Muchísimas. Y, y complicaciones para la vida de la gente. Sí. Y hay que ser empáticos, comprensivos y y entender al otro, lado, al otro lado
0: ¿sabes ese dicho que cuentan sobre todo en las organizaciones ecologistas y los animalistas y la gente que se preocupa mucho del medio ambiente de que hay todavía a pesar de que llevamos un ritmo muy grande en la destrucción de las especies por desgracia todavía hay en el mundo seguramente en alguna de esas selvas de ese continente que tú habitas eh, cientos de especies que no hemos descubierto así es es decir, bichitos a los que no hemos etiquetado. Uh -huh. Te puedes imaginar que existe una etiqueta que es el autismo, que un día te la pusieron, pero que habrá tantas etiquetas todavía por descubrir.
1: Exacto. Yo creo que estamos apenas empezando a entendernos como humanos.
0: Hmm. Y hay tantas Estoy situaciones y
1: condiciones que todavía no conocemos, todavía no dimensionamos
0: y que apenas se van a descubrir. Estoy de acuerdo contigo. Mira, me parece una buena conclusión para que podamos celebrar juntos ese 2 de abril como Día Internacional del Autismo. Eh, no sé si quieres hacer como un pequeño speech de conclusión de todo esto.
1: Pues básicamente eh, llevar el mensaje a muchas personas a toda tu audiencia para que conozcan esta condición. Muchos no la conocemos hasta, hasta que llegan y te diagnostican. El, en la calle no se habla de autismo. Llevar el mensaje para que la gente lo conozca, puede identificar al amigo, al compañero, a al, al, la persona en la familia que está ahí siendo autista y que por falta de conocimiento no entiende uno. Y se le exige lo que no debe de exigírsele, ¿no? Uh -huh. eh, que se le entienda, que se le apoye, que se le, se le ayude a, a, a empatar mejor con la sociedad. Eh, recordar nada más para terminar que cuando el diagnóstico del autismo se hace en los niños mmm, pequeños, mientras más pequeños, más apoyo se les puede dar en su desarrollo para que sea más funcional, para que, sea más, eh, para que tenga una mejor vida, ¿no? Entonces uh -huh. eh, si hay alguna situación que observan poco común, poco esperable en sus hijos, eh, que acudan a un especialista, y, y, y mientras más temprano, más fácil va a ser su camino.
0: Sí, evidentemente son, son situaciones o condiciones que con una estimulación precoz. Exacto, exacto, siempre estimulación. tienen una siempre tienen una mejor proyección de cara al futuro, ¿no? Exacto. Pues Fede, yo te quiero agradecer muy muy especialmente que hayas compartido esto con todos nosotros y con todas nosotras. Eh, cuando me pediste que hiciéramos esta grabación en torno al Día Internacional del Autismo, creo que lo último que pensé es que podrías llegar a contarme que esto forma parte de tu vida y de tu, y de tu persona. Y creo que mucha gente de la que comparte contigo en la comunidad de Bala Extra Conversación. Puede que se hayan sorprendido, aunque son también personas muy especiales y creo que estas cosas es. las entienden y las interpretan bien. Así es. Pero a lo mejor hemos conseguido que un número importante de personas, las suficientes, ya sabes cómo van los cambios en el mundo, hay que conseguir... ¿no? el dicho este de que cuando un porcentaje ya suficiente del estadio Azteca se pone a aplaudir después el estadio entero aplaude. O
1: sea, a lo es mejor es crítica.
0: a través de pequeñas comunidades como la nuestra Exacto. donde es importante ir conociendo y comprendiendo este tipo de situaciones y te quiero agradecer porque aunque nuestro público sea limitado esto no es una televisión con 10 millones de telespectadores pero quizás precisamente por eso puede ser el lugar en donde haber contado esto que nos has contado hoy que forma parte de algo personal tuyo, íntimo, pero que es importante socializarlo y te lo agradezco especialmente a ti
1: Gracias, gracias a ti Pedro por, por la, aceptarme hablar de este tema eh, vi tu cara cuando te lo propuse y, y este señor de qué me va a hablar de, 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 de qué se trata te agradezco que me lo hayas aceptado y agradezco a la audiencia a la recepción
0: pues hasta aquí el Bala Extra de hoy. Voy a agradecer muy, muy, muy especialmente que podáis hacer vuestros comentarios y que podáis enviar vuestros mensajes a la comunidad de Telegram, donde Fede está. Por favor. Y también a través de balaextra.com, donde en este caso están mis redes y mis medios de contacto. Eh, Fede, muchísimas gracias de todo a ti. corazón. A ti, a ti, y a ti, gracias a favor. ti por escucharnos y hasta el lunes que pases un fantástico fin de semana. Gracias, Pedro. Hasta luego.